0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. O tratamento da Covid-19 ocupa a ciência no mundo todo. Depois de um ano convivendo com o novo coronavírus, ainda não conhecemos tudo sobre a doença e, por isso, o tratamento 100% eficaz ainda está em construção. O conhecimento foi avançando e, neste período, ocorreram mudanças nas orientações para as pessoas infectadas. Afinal, qual é a orientação de hoje? Que medicamentos estão indicados para quem está em casa? E como é feito o cuidado dos pacientes internados? Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site RádioPaulofreire.com ufpe.br e nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao é Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 8 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre tratamentos da Covid-19, vamos conversar com o médico nefrologista, preceptor da terapia intensiva do Hospital Agamemnon Magalhães e chefe do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE o Biraceli Imas. Seja bem-vindo, Biraceli.
2: Muito obrigado. Bom dia a todos ouvintes. E
1: convidamos para a conversa a pesquisadora de pós-doutorado na USP, que trabalha também em redes de divulgação científica, como a Rede Análise Covid-19, Rafaela da Rosa Ribeiro. Seja bem-vinda, Rafaela. Olá, obrigada. Bom dia ainda a todos. Também contamos com a presença da farmacêutica pela Universidade Federal de Alpenas, e membro da Rede Análise COVID-19, Pamela Guimarães.
3: Olá, pessoal. Bom
1: dia. Tudo bem?
3: É um prazer estar aqui com vocês hoje na Rádio Papo Freire. Prazer estar com todos.
1: Obrigada, Marina. Pamela, para começar, o que sabemos sobre a COVID-19 hoje, depois de mais de um ano de pandemia e do surgimento de novas variantes? Há novas características dessa doença?
3: Olha, pessoal, é...
1: após um ano
3: de né, pesquisa, intensa coleta de dados da pandemia, a gente pode observar é, o que houve de mudança desse tempo para cá, principalmente hoje a gente tem as vacinas, né? e com as vacinas também a gente pode observar a presença de, de algumas variantes que, que despontaram. Então, é, também com a presença de variantes a gente pode, hoje tem uma discussão aberta sobre a COVID longa, que são alguns, é, a reincidência, né, de alguns casos após a pessoa já recuperada, a, a doença, ela tem alguns, é, alguns reincidentes é, após o período de recuperação. Então, assim, é, alguns medicamentos foram introduzidos na terapêutica, embora nenhum comprovadamente paliativo, né, como depois o doutor pode explicar um pouco melhor para a gente, na prática, como que está sendo o uso dos medicamentos agora. Mas, acho que uma medida primordial que a gente pode observar nesse um ano, a, com a presença da, das, vacina, das vacinas e a vacinação que vem despontando agora, é, é um momento muito importante para a gente focar e enaltecer a vacinação nesse momento, né, porque após um ano a gente pode observar ainda que o sistema de saúde está sobrecarregado, tem vem acontecendo algumas coisas que a gente poderia ter conseguido evitar um pouco lá atrás, e agora realmente só com a vacinação a gente pode con é, conter e sanar esses casos, né.
1: É, agora eu queria escutar a de Rafaela. A COVID-19 é uma síndrome aguda respiratória grave, mas ela ataca vários sistemas do corpo humano, e não somente o respiratório. Poderíamos considerar uma doença sistêmica?
4: Oi, pessoal. É, a gente sabe que muitas doenças, né, muitos vírus, eles, eles têm um alvo principal, eles precisam entrar nas nossas células utilizando receptores né, específicos, no caso do, do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, ele depende principalmente de um receptor na membrana da célula que se chama ECA2, né, em português, ou AC2, é, como a gente sabe em inglês. Então, é, ele é dependente disso. E a gente tem esse tipo de receptor em vários órgãos, não só no nosso pulmão, né, mas a gente tem esse receptor é, no intestino, nos rins, então a gente vê quadros de pacientes que apresentam a entrada desse vírus nesses órgãos, mais recentemente, mais recentemente desculpa, alguns é, pesquisadores têm mostrado inclusive os, a presença de SARS-CoV-2 é, no encéfalo, né, no sistema nervoso central, então, a gente tem uma preocupação, sim, acho que os médicos têm essa preocupação em monitorar o paciente em vários órgãos, né, é, é, ver os sintomas em, em várias dimensões, não só no pulmão, é, uma, é o principal alvo é, o alvo, é a região de entrada desse vírus, é por vias respiratórias, mas é, ele acaba tendo acesso e acaba... É, atrapalhando a função de outros órgãos, não só da via respiratória. Então, eu não sei se a gente poderia determinar que o nome é uma doença sistêmica, né, ela, ela continua sendo uma síndrome respiratória aguda, mas que afeta aí outros órgãos, outras, é, outras capacidades funcionais de, do corpo humano, né, não somente o pulmão mais de um ano de pandemia, né, e muita gente
1: ainda não sabe quando deve procurar os serviços de saúde. Doutora Rubiracé, qual é a orientação para quem tiver sintomas?
2: Então, é, Marina, essa pergunta é muito boa, porque na primeira fase, é, na época a gente estava com o ministro Mandetta, a recomendação era fique em casa e se você agravar, você vai é, para a emergência. Então o que é que foi que aconteceu? É, a gente teve uma, uma mistura de informações. O que é que acontece? O ficar em casa ele é importante para o bloqueio porque grande parte dos pacientes eles não possuem grandes sintomas. E, só que quando você atinge os milhões o sistema fica pressionado. Então o que é que a gente continua dizendo, você precisa fazer uma monitorização, dois, três dias você vai ter um pouco de febre, pode ter a falta do paladar, a falta do odor, que a gente chama de anosmia, de geusia, que é uma coisa que as pessoas não discutem, que é a alteração do gosto, você começa a tomar um café e sente é gosto de, de mato, por exemplo, isso é de geusia, você sente um cheiro de um perfume, sente um odor desagradável, isso é de geusia. isso também faz parte do, dos sintomas. E aí o que é que acontece? No transcorrer, nos próximos sete dias, em geral, a doença é muito, é muito tranquila. Em algumas pessoas, ao se aproximar entre o décimo e o décimo segundo dia, onde a pessoa deveria estar entrando nos sintomas de covalescência, quer dizer, se recuperando, elas começam a acelerar o quadro. Isso era o padrão do, que a gente estava do ano passado até este ano. Só que agora, e aí o que é que acontece? A monitorização da falta de ar, da febre e a oximetria de pulso, quer dizer, eu medir o quanto que o meu sangue transporta de oxigênio, em geral é acima de 90%. Então se você percebe que se você tem a possibilidade de fazer a oximetria e tá abaixo de 90, ou, por exemplo, sua frequência respiratória está acima de 16 a 20, o normal é de 16 a 20, está acima de 20 de repouso, Quer dizer, você está com sintomas que estão, podem estar se agravando. Então, neste modelo, você precisa procurar o médico mais precocemente. O que, é que a gente está vendo agora com a nova variante? É que algumas pessoas não chegam até o décimo dia. E está tendo duas coisas nessa variante, que ela já está bem disseminada. Né? Então, quando a gente fez as transferências dos pacientes, a gente meio que misturou as variantes. E essa variante, ela tem uma capacidade de se propagar mais rápido. Então, pessoas mais jovens e crianças que não estavam sendo internadas, agora estão sendo internadas. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que é uma discussão de toda... tanto da Associação Médica Brasileira de Terapia Intensiva, que é a AMIB, como a SOTIP, a gente vem discutindo. Algumas pessoas entre 40 e 50 anos não chegam até o décimo dia. Três, quatro dias de doenças, eles evoluem muito rápido. A gente ainda tem dúvida se é mais grave. Nós temos essa dúvida. Veja, não é, não é que não seja. A gente tem essa dúvida. Porque o que é que está acontecendo? Em geral, o jovem não era comprometido. Mas ele está mais exposto ao trabalho, ao sistema da sociedade, ao transporte público. A gente não sabe se essa pessoa que está se expondo agora, como o vírus se dissemina muito rápido, a gente está pegando exatamente esses pacientes que estão se expondo. E aí, as comorbidades de hipertensão, diabetes, obesidade... As tem um peso importante no COVID e não só correlacionado ao a, a idade que era o que a gente tinha mais antes apesar do diabetes hipertensão e obesidade ainda serem muito importante
1: doutor Bracé como é que a gente mede em casa para quem não conhece essa frequência respiratória que o senhor falou
2: então o que é que a gente pega a gente pega o relógio vai marcar um minuto pode ser uma pessoa se você não tem ver, essa 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 possibilidade então você vai contar quantas vezes você puxa o ar e expira ou pelo menos o tórax quantas vezes o tórax vai subir e descer em um minuto o normal é ficar entre 16 e 20 então se você está percebendo que a pessoa está fazendo 30 32 ou isso é lembrar que existe uma coisa que há é de a, existir a, o aumento da frequência respiratória é uma coisa existe a dispneia é outra coisa o aumento da frequência respiratória é ataque pinéia em geral se você corre se a é sua escada você fica ataque mas se você tem a sensação clínica sua subjetiva de que você está com falta de ar isso é uma coisa muito importante, é um dos sintomas mais importantes que a gente tem. Para quem não pode medir é a oximetria, eu estou com falta de ar. Eu vou escovar os dentes, eu estou com falta de ar. Eu vou comer, eu tenho que parar, é, é, dar uma pausa na alimentação. Ontem eu estava com um paciente que, que ele estava com oxigênio suplementar, e ele dizia, doutor, eu não consigo tirar a máscara, porque eu não consigo parar para comer. Isso é um sinal de que o comprometimento pulmonar é tão importante que eu não consigo fazer pausas é, respiratórias, entendeu? Isso é um pulmão extremamente inflamado.
1: Depois que o paciente recebeu o diagnóstico positivo, quais são as orientações para quem estiver sentindo sintomas leves?
2: O sintoma leve, é, ele tem um conjunto de sintomas que são leves. Então, a anosmia, que é a falta é, de cheiro, ou a digelsia ou a agiozia, geralmente são sintomas extremamente leves, um pouco de febre e vocês vão ver que os pacientes vão reclamam muito de febre no final do dia, apesar de ser em qualquer horário. É, é, ainda é hidratar, analgésico em casa e precisa ficar de certa forma em acompanhamento com algum médico. Você tem alguns sistemas online, o próprio SUS Conecta, você pode consultar e também tem um telefone disponibilizado a prefeitura mas é, é importante que você tenha alguém olhando por você, sozinho algumas vezes a gente não tem não tem condição de discernimento, é, principalmente quem não é da área de saúde de ter essa, digamos assim essa sensibilidade para perceber que as coisas não estão evoluindo e também tem um medo, as pessoas estão com medo de ir para não adoecer também não pode. E tem uma outra coisa que está acontecendo. Quando passam os 7 dias ou os 10 dias, se você piorou, se voltou a ter febre, se a, seus sintomas estão diferentes, essa percepção depois de uma semana, você precisa procurar o um médico. Pelo menos até para se tranquilizar. E outra coisa, quando o médico disse assim, ó, ó nós precisamos internar você, não fujam, não corram do que é o que está acontecendo. Isso, você, provavelmente os doentes voltam e pioram a gente está conseguindo uma quantidade de leitos próximo a 2 mil leitos e está conseguindo colocar os pacientes internados. Às vezes demora um pouco, tal, porque também tem disponibilidade de ambulância, mas o paciente tem que confiar na gente para poder tomar a conduta de forma antecipada. Entendeu? Porque o doente que vem evoluindo nestas condições de falta de ar, piora a clínica, excesso de febre, ele não pode mais ficar longe da unidade de, de tratamento. Entendeu? Que pode ser um leito de enfermaria ou pode ser um leito de terapia intensiva. Quem vai dizer isso? Os exames e a avaliação objetiva de um médico treinado.
1: Para quem tem a experiência de sintomas mais graves, testou positivo e está sentindo muita fadiga, quando deve procurar o serviço de saúde? Qual é o sinal de alerta?
2: Então, de todos, o mais importante com certeza são os sintomas respiratórios. Esses são sint não, sintomas de alerta muito importantes. Agora, nestas vari variantes que a gente teve agora, a gente tem outros sinais que estão aparecendo. Então, algumas pessoas estão tendo crises convulsivas, algumas pessoas estão tendo Falta de força que a gente não tinha antes, como está tendo agora. queridos de ausência. Então, assim, se você vê que teve um diagnóstico de Covid e está apresentando alguma, alguma formação, alguma coisa diferente, é melhor fazer a consulta. Porque a gente também está descobrindo, essa cada variante tem grandes características. Por exemplo, a primeira variante tem um quadro respiratório extremamente importante e muito pouco diarreia. Essa variante apresenta muita diarreia. Tem muitas pessoas evoluindo com diarreia e diz não, é, eu só estou com diarreia, pode ser Covid.
1: Pamela, Rafaela, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a essas
4: recomendações? O Doutor, foi perfeito. É, são essas as recomendações que a gente passa, né? Então, apesar de eu não ser médica, né? É, considerar essas colocações de não se automedicar em casa... Não, é, não descuidar, né, não fazer o descuido no sentido de sair de casa, é, ver as outras pessoas, acho que temos que adicionar que essa pessoa é, fique isolada, né, tem que se isolar ao máximo quando ela apresentar esses sintomas dentro de casa e procurar ajuda, seja ela por uma telemedicina, né, é, ou pelo SUS, como o doutor falou, monitorar os sintomas, tomar água, descansar, ter as recomendações médicas são essas, né, nos, nos sintomas de covid leve. Então, tomar cuidado com qualquer sintoma que você apresente, com qualquer é, diarreia, por exemplo, ou uma falta de ar, ou uma dor de garganta, você já pode estar com o vírus e pode espalhar isso para outras pessoas. Então... É, tomar esse cuidado redobrado de usar os, a máscara, o distanciamento, a lavagem das mãos e, se possível, fazer um isolamento em casa quando esses sintomas forem um pouco mais, mais pesados, né? Sim, Agora, só
3: fazendo uma pequena complementação, Marina, é muito importante quando o paciente apresentar os sintomas iniciais, é, dele se preocupar de se resguardar em casa mais do que, do que nunca, né? para se preocupar pela proteção individual e pela proteção coletiva, de evitar a propagação do vírus, e pode de como se automedicar com alguma medicação que vem sendo falada por aí, até mesmo vitamina D, né, é muito importante ter os níveis séricos estabelecidos antes do paciente tentar uma automedicação com alguma coisa assim. E ter sempre o suporte médico para esses cuidados paliativos mesmo, para tentar melhorar a, é, o bem-estar do paciente, né, nesses sintomas leves. Procurar sempre atendimento e se resguardar sempre que a apresentação dos sintomas. Gente, muito importante isso.
1: Pamela, é importante destacar que os medicamentos utilizados nos hospitais vão atuar sobre os sintomas e não na causa da doença. Por exemplo, para tratar a dor de cabeça ou a pneumonia, enfim, saber que o tratamento se dá em função de cada sintoma, é isso?
3: Sim, sim, é isso. É muito importante a gente destacar isso, que, né, que os médicos vêm fazendo esse é, trabalho incrível individual para cada paciente. Quando o paciente já precisa de, de uma busca hospitalar, uma internação, uma coisa mais séria assim, o, o médico, que é aquele que vai ser o responsável por tratar o paciente pela terapêutica do paciente, ele sempre vai associar a medicação pelas doenças associadas que vêm pela Covid, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pneumonia associada, uma depressão do, dos rins, alguma coisa, essas doenças associadas mesmo. Então, essa terapêutica é importante, por exemplo, a gente nunca vai associar um, um antibacteriano para tentar eliminar os vírus, né? Muitas vezes o pessoal confunde, acha que a azitromicina é associada para tentar combater o, o vírus, mas ela é associada para tentar combater as comorbidades que vêm associadas, né, pessoal? O uso indiscriminado não pode ser feito dos antimicrobianos, principalmente pela questão da resistência, né, do, dos antimicrobianos que a gente vem observando. Na, nos últimos tempos. É, então, é muito importante individualizar a terapêutica dos pacientes. É crucial.
1: Rafaela, para quem está em casa com sintomas leves, por exemplo, uma febre ou uma dor de cabeça, pode
4: tomar analgésico? Ah, como o doutor recomendou, né, é, é, tem que ter essa... essa um... Esse respaldo médico, né, a gente não, não deve automedicar, a gente não sabe em que nível que isso está acontecendo. É, eu acho que tem uma coisa muito importante de ressaltar, é que muitas vezes as pessoas se automedicam para conseguir trabalhar, né, para conseguir é, se sentir um pouco melhor e, na verdade, ela pode estar tá infectada. Então, é, a pessoa... Não se sente muito bem, tá um pouco é, com mal-estar. Toma um paracetamol, né, para diminuir essa dor no corpo, coloca uma máscara ali, que às vezes não é muito eficiente, para conseguir ir trabalhar, né. Infelizmente, a gente vê que a pandemia, ela reflete a economia, a pandemia, elas têm reflexos uma, nas outra, uma na outra, mas é, você tem que fazer esse uso, Coordenado, né, com a tua consciência de que você tá com sintomas. Então, se você, eu não sou médica para dizer sim, pode tomar um analgésico, mas é, eu acho que o perigo disso é você se enganar, né? É você falar, não, eu vou tomar um analgésico, não estou muito bem, e você ter sintomas e acabar espalhando esse vírus. Então, eu recomendo muito cuidado nessa automedicação. É, na verdade, não fazer, né, evitar ao máximo que isso seja feito, mas a gente sabe que as pessoas vão acabar fazendo, infelizmente, e não se auto-sabotar, achando que se você está se sentindo um pouco melhor, então não é o vírus, né, e pode ser, e aí você acaba saindo e espalhando. Acho que essa é a minha recomendação principal. No Saúde ao é Tema
1: Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre tratamentos da COVID-19. E para falar sobre isso, contamos com a participação do médico nefrologista, preceptor da terapia intensiva do Hospital H. Menon Magalhães e chefe do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE, o Biraceli Imas, e também a participação da pesquisadora de pós-doutorado na USP e que trabalha em redes de divulgação científica, como a Rede Análise COVID-19, Rafaela da Rosa Ribeiro, e também a participação da farmacêutica pela Universidade Federal de Alfenas e membro da rede de análise COVID-19, Pamela Guimarães. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Pamela, com a confusão de informações sobre o COVID-19, muita gente ainda fica em dúvida é, sobre dever tomar medicamentos, sobre o que é que a gente pode fazer. E muita gente ainda acredita no tratamento precoce, mesmo que ele não tenha efetividade, como a ivermectina e a cloroquina. Já se falou muito nisso, mas ainda precisamos esclarecer então. Que riscos pode trazer o consumo desses medicamentos para a saúde? É, pessoal, essa questão ainda é,
3: acontece, né? Por mais que não seja atual, a gente sabe que carecem de informações de, de gestões maiores para a população, então a gente não pode responsabilizar né, só a população de, de buscar esse tratamento, porque é uma coisa que elas têm acesso, né, é, é estimulado na população a busca pelo tratamento precoce. É, há alguns guias é, do Ministério recomendando o uso do tratamento precoce em alguns casos, a gente veio discutindo isso com o Ministério Público, e os riscos principalmente, né, associados, é, primeiro, a pessoa, ao buscar esse tipo de, medica de medicamento, ela acredita que ela está é, imune de alguma forma, e ela flexibiliza na, nas ações de distanciamento social, uso de máscaras, porque ela realmente acredita que ela está imunizada de alguma forma, ao fazer essa profilaxia que, que não é eficaz. E, então, o risco é coletivo, né, de, dessa pessoa fica mais propensa a disseminar um vírus. E também o risco individual está associado às interações medicamentosas que podem vir pela automedicação de medicamentos que, que não são eficazes para esse fim e que são destinados a outras terapias, né. Por exemplo, a pessoa, ao fazer uso de, de hidroxicloroquina que é o e cloroquina, que são medicamentos usados para tratamento de doenças... É, autoimunes né, como a artrite reumatoide uma pessoa saudável fazendo uso disso, alguns estudos recentes apontam os riscos cardiovasculares né, principalmente da medicação uma pessoa que já é já tem comorbidades cardíacas que faz uso dessa medicação pode agravar ainda mais os riscos de infarto, angina é... Em relação à dosagem de Ivermectina, a gente tem observado alguns riscos hepáticos, nitadoxazida, a Anitta, que é um medicamento meio que um surto coletivo brasileiro que não, não foi prescrito, não foi estimulado muito em outros países, o Anitta, mas esses medicamentos antiomínticos, né, que é o caso da Anitta e Ivermectina, que são medicamentos utilizados para tratamento de parasitoses, né, parasita, quando a pessoa está com algum, algum verme, alguma coisa assim, geralmente as dosagens, elas já são mais altas do que o medicamento para uso contínuo, né, porque a finalidade é para poder eliminar um parasita, é uma finalidade pontual, então geralmente tem uma dosagem mais alta do que, do que uma outra medicação. Quando a pessoa toma esse tipo de medicação continuamente, isso, a longo prazo, pode acontecer um risco cardiopático gravíssimo, né, a pessoa pode desenvolver algumas é, toxicidade para seu fígado, para o rim, cálculos renais podem vir a aparecer, a gente vem observando isso também em relação à vitamina D, que, que é um medicamento um pouco mais seguro né, do que esses outros. Mas, é, hipervitaminose, né, vitaminas em excesso no organismo, quando o paciente não necessita, pode desencadear cálculos renais e a vitamina D, né, como ela é uma vitamina que estimula a, é, a massa óssea, quando a pessoa tem muita vitamina D no organismo, ela não consegue reabsorver o cálcio, o cálcio fica é, em excesso na corrente sanguínea pode acontecer uma absorção no intestino maior de cálcio, também cálculos renais por esses cálcios maiores. Então, assim, gente, automedicação desses medicamentos que comprovadamente não tem uso científico é uma coisa, é, finalidade científica né, para esse fim, é uma coisa realmente grave, não deve ser estimulada. Isso é amplamente difundido e discutido na comunidade científica, a gente tem que frisar, sempre a gente frisa muito na, na, nas análises da rede, que a prevenção, a única prevenção eficaz é a vacinação. Então, a gente tem que continuar estimulando que a vacinação é o, é o único meio ainda eficaz para prevenir que o paciente contraia a Covid e não tem ainda nenhum medicamento comprovadamente profilático é, para a gente conseguir enfrentar a Covid-19.
1: Doutora Ubiracé, lembrando aos nossos ouvintes, médico nefrologista intensivista, quem faz automedicação, o um medicamento que não são eficazes para a Covid-19, chamado tratamento precoce, pode ter sobrecargas renais e possíveis sequelas?
2: Eu gostei muito do que, Pâmela, parabéns, Pâmela, você foi muito clara e, veja, as pessoas estão fazendo um desserviço ah, para a gente que trabalha na, na ponta do cuidado, que a gente chama point of care. O que é que acontece? É, há, há, existe um conhecimento traçado pela, pelo método científico. Então, eu faço uma pergunta, eu tento é, responder essa pergunta, e aí eu vou discutir, dar um resultado, pra, pra dar um resultado, discuto e vou para uma conclusão, entendeu? Então, é método. Então, o que foi que aconteceu no ano passado? No ano passado, a gente não sabia nada. Então, as pessoas queriam é, usar medicamentos que eram é, medicamentos anti-inflamatórios ou que podiam ter alguma possibilidade de reduzir o grau de infiltração pulmonar para controlar a CIRAG, que é a ser uma respiratória aguda grave associada à COVID. Então, investiu um momento que os trabalhos de observação com algum grau de plausibilidade biológica, que é coerência entre o que o remédio faz e o que poderia fazer, a gente poderia utilizar. Só que o que foi que aconteceu? Em longo prazo, ao longo do ano, a gente viu que aqueles estudos que eram feitos, trazidos da, de experimentos para a realidade, aplicando a esses seres humanos, não funcionavam. E aí... Veja, nós chegamos a usar os, as aminoquinolinas, que é a família da cloroquina e hidroxicloroquina. Nós usamos Ivermectina numa dose diferente dessa que está sendo preconizada, mas não surtiu efeito. A gente passava a madrugada reanimando e passando marcapasso nos doentes. E eram idosos, então assim, a gente estava com a mortalidade extremamente alta, porque quando associa com a azitromicina, a gente tem mais ainda problema relacionado. E ao longo do, do ano todo, vários trabalhos com medicina quantitativa, muitos números, para gerar e com desenhos para seres humanos, que a gente chama ensaio clínico randomizado, quer dizer, aleatorizado, mostraram que em longo prazo isso não surtia efeito. Essa ideia de tratamento precoce, não existe tratamento precoce por evidência científica robusta. O tratamento precoce é isso que as meninas já falaram aqui, que é o quê? É você fazer a proteção que o vírus não chegue perto de você, como máscara de distanciamento, e a vacinação, que é tratamento precoce, é, é tratamento preventivo o nome, entendeu? Atenção primária à saúde. Toda essa falácia, falácia é quando você conclui coisas que não estão ligadas à área de pesquisa por um estudo que não foi feito adequadamente, a gente chama isso de falácia. Toda essa falácia, ela faz um desserviço para a humanidade, porque a gente está sofrendo muito por causa disso. Existe um aforismo médico, que diz assim, você não deve... Vitamina D, né? Vitamina D está ligada à imunologia e tal. Você não deve tratar pessoas que não são doentes. Por que, que eu vou aumentar a quantidade de vitamina D do paciente se ele, o nível dele é normal? Que foi exatamente o comentário que o Pamela fez. Isso não tem evidência. Os trabalhos mais modernos, quer dizer, do final já mostram que o aumento de dosar a vitamina D, o aumentar a vitamina D, não tem base científica suficiente. Pode ser que daqui a uma semana, um mês tenha, pode, mas o trabalho que eu tenho hoje, eu não posso passar esse remédio regularmente para as pessoas. E a cloroquina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela mata. Se a pessoa tiver doença coronariana e não tiver acompanhamento a tomar em casa, ela pode fazer uma arritmia, uma parada cardíaca. E a gente viu isso, é por isso que as pessoas pararam de fazer. Entendeu? Entre outras coisas, a mortalidade cardiovascular desses pacientes, que é um trabalho grande do Ninho que foi apresentado. Lançaram 25 remédios para tratar Covid no ano passado. Desses 25, o tratamento conjunto de terapia intensiva e mais dois ou três remédios, que é o corticoide depois da sétima semana com dexametasona ou... ou... É, manobras específicas que a gente faz dentro da terapia intensiva, que é a, a prona, o decúbito lateral, e, e o cuidado intensivo, e entrar com antibiótico, que a Pamela falou, entrar com antibiótico para quem está com pneumonia bacteriana após o vírus. Isso funciona. E mais um outro remédio que, é, que a gente ainda está discutindo, as eficiências que, que talvez não valha a pena a gente estar tá discutindo agora, porque é de uso estritamente hospitalar.
1: É, Rafaela, sobre a vacina. Existe um engano por parte de pessoas que acham que ela deveria ser usada para tratar quem está doente. Para explicar essa questão, por que não pode?
4: Bem, quando você está com qualquer sintoma da infecção, né, você já está com o seu sistema imunológico ativado, tentando combater aquela infecção, você já está com um quadro mais debilitado é, de saúde, né, você já está sobrecarregando seus órgãos... É, você já está com, com uma atividade mais reduzida, né? Então, é, se você colocar a vacina, que tem como objetivo estimular essa resposta imunológica, ativar o teu sistema para deixar ele preparado para quando você tiver a infecção de fato, é, se você tiver com qualquer sintoma e fizer esse boost, né, que a gente chama, que é esse estímulo muito alto, você pode sobrecarregar é, o teu organismo e acabar ficando mais doente ainda. Então, a vacinação, para qualquer vacina, não só para Covid, ela, ela tem que ser feita quando você está saudável, quando você está bem, né? Então, você não tendo sintomas de gripe, não tendo sintomas, é, qualquer os sintomas que você for tomar a vacina, você pode fazer a vacinação, porque teu corpo ele vai estar tá na capacidade boa dele... É, nos limites bons de funcionamento, que garantem que eles vão gerar, que, eles, que, que ele vai conseguir montar a resposta imunológica que você vai precisar, né? Então, se você tiver com é, alguma debilitação, algum problema, alguma doença, sendo ela uma doença crônica, é bom é, consultar com o seu médico a recomendação ou não da vacina, né? Já que a gente não tem estudos para grupos específicos é, dentro dessa, da segurança da vacina, então existem é, algumas doenças muito exclusivas e muito, muito particulares onde há ou não a recomendação para vacina. E é, se você tiver qualquer sintoma, não se aconselha é, ir para vacinação porque você pode acabar sobrecarregando é, o seu organismo, né? Então, seria isso. Vá tomar a vacina, mas quando você estiver bem, saudável e sem sintomas.
1: Pamela,
3: gostaria de
4: complementar?
3: É, evitar né, sobrecarregar o nosso organismo, porque muitas vezes né, a, a vacinação pode ter um efeito colateral ou outro que, que já é esperado. Né? Esse efeito colateral não é nada que já é esperado nos estudos, não é nada que vai agravar muito. Mas pode acontecer de ter uma reação febril, pode acontecer de ter alguns sintomazinhos que as pessoas até confundem com gripe, né? Mas é recomendado a vacinação quando a pessoa está 100% para não confundir e não ter uma sobrecarga do, do sistema do indivíduo mesmo.
1: Dr. Biracel, pesquisador Júlio Croda, infectologista e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, destacou em uma publicação da Fiocruz os danos psicológicos pelos quais passam pacientes graves que permaneceram por muito tempo em isolamento. Ele reportou a possibilidade de desenvolver uma síndrome pós-traumática que pode se manifestar em pesadelos, lembranças constantes do trauma vivido, tonturas, dores de cabeça, taquicardia, entre outros sintomas. O que pode ser feito para apoiar esses indivíduos após passar por tratamentos intensivos?
2: Pronto, veja, isso aí é uma coisa que a gente tá aprendendo agora. É, normalmente, os pacientes já ficam, depois de uma experiência de, entre aspas, quase morte, né, é, com choro fácil, precisando da família, e o Covid, ele tem uma coisa pior ainda, que é o afastamento familiar, que é uma coisa extremamente difícil para eles, é, o não reconhecimento, então eu tenho que me apresentar, olha, eu sou doutor Bira, né, que digo, a gente gosta de me chamar doutor Bira. Eu sou doutor Bira, é, eu sou seu médico, eu quero cuidar de você e tal, a gente faz a chamada de videoconferência, mas assim, não existe a configuração humana, porque não tem reconhecimento, então isso é outra coisa que deixa muito ansioso. E tem uma coisa que, é, eu também tive Covid, fiquei 25 dias afastado, e é, eu percebi o que é você fica com transtorno do sono e você fica com medo de, de não conseguir respirar por coisas mínimas. E aí, veja, essas pessoas realmente precisam de tratamento psicológico, que é a primeira coisa. E a segunda coisa que precisa também, muitas vezes a gente precisa melhorar o humor dessas pessoas, trazer, tirar esses sintomas depressivos e ansiosos e aí você precisa de medicação. E, Existe um preconceito de achar que depressão é coisa para louco. Não é. Isso é uma coisa comum. Imagine que todos os mediadores químicos podem estar mais baixos, que a pessoa pode estar mais doente ainda. Então, essa síndrome pós-traumática, pós-Covid, ela existe em outras doenças, mas os pacientes com Covid, que demoram muito, principalmente, eles saem extremamente deprimidos. com choro fácil, precisa de acompanhamento. Se chama de reabilitação. Reabilitação é respiratória, motora e psicológica. E talvez eu vou arriscar mais uma coisa, psicológico e talvez psiquiátrica junto. Eu tenho vários pacientes com dois, três meses de doença e que depois, para se reabilitar socialmente... Porque qual é a, a ideia da terapia intensiva? É reintegrar a pessoa à sociedade. Ele, às vezes, não consegue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para poder evitar o, o pós-trauma, mas não sabe quanto tempo vai durar esse pós-trauma. Então, quanto mais rápido a gente tiver a fisioterapia respiratória, motora e a psico, psico digamos assim, mais fácil ele vai ser reintegrado à sociedade.
1: Independente da vacina, a orientação para prevenir a transmissão do novo coronavírus continua sendo o distanciamento físico, o uso da máscara e a higienização constante das mãos. Pamela, qual é a máscara eficiente pelo que a gente conhece nesse momento?
3: Então, pessoal, no mundo ideal, né, hoje a gente observa que a máscara que vem sendo mais recomendada é a PFF2, é, assim como a N95, são máscaras que a gente pode observar que tem uma eficácia de proteção maior, né, de, de barrar os aerossóis que, que a própria pessoa gera e de barreira para o vírus mas a gente sabe que o Brasil também é um país é, desigual economicamente, então a gente sabe que não, é, não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de máscara. A gente vem fazendo uma campanha de conscientização e de divulgação do nome da PFF2 e da, da N95, mas da PFF2 principalmente, para todos aqueles que tiverem o acesso e puderem disponibilizar, ter esse tipo de máscara, fazerem uso dessa máscara. É, se não possível a pessoa pode fazer o uso da máscara cirúrgica que é aquela usada em hospitais fazer um ajustezinho no nariz ou ainda as máscaras caseiras né mas é, o que é muito importante é que a máscara esteja ajustada ao seu rosto é, vedada que não consiga passar nada é bem ajustada isso que é o principal é, se possível Pode associar duas máscaras. Se você for fazer em um hospital, alguma coisa assim, pode colocar a cirúrgica embaixo, a de pano em cima. Mas qualquer máscara que você tenha disponível, a gente tem que sempre que usá-la.
1: A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente uma palavra de ânimo às pessoas que estão doentes, porque o medo e a insegurança sobre se vão se recuperar, é muito grande. Então, para que elas acreditem nessa terapia e consigam superar a COVID-19. Doutor Brassé.
2: Olha, é, nós vamos superar isso. É, contem com a gente, nós médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, qualquer qualquer grupo que tiver dentro do COVID, a gente tá junto de vocês e confiem para na gente. Mas, assim, a gente precisa da ajuda da principalmente não aglomerar e as proteções de barreira, a higiene, vai fazer com que a gente diminua essa produção de casos. E não se preocupe, esse ano agora vai ser o nosso ano de levantar. Não existe proteção 100% agora, nem, e nem segurança 100%, mas se a gente conseguir esse ano fazer a vacinação, a economia volta e a gente vai voltar com tudo. E que Deus proteja todos nós e, e todo dia... A, a, a 65 pesquisas no HC e outros HC a gente, vai, a gente vai superar essa fase difícil desse país. Não desiste a é, confie na gente.
1: Certo. Rafaela da Rosa Ribeiro.
4: considerações finais. Bem, é, eu gostaria de pedir para que as pessoas tenham paciência, tenham calma, aguentem um pouco mais. Né? A gente já vem pedindo isso há muito tempo, mas é muito importante manter o distanciamento social, continuar usando máscara. Não pensar que só porque a gente cansou, a pandemia acabou, né? A gente precisa continuar isso e, principalmente, procurar informações confiáveis sobre vacinação. Não tenham medo, né? É, entendam como que acontecem, procurem outros pontos de vista sobre aquela informação que você está recebendo. Procure vários é, profissionais. Vejam o discurso que está sendo utilizado em maioria, né? Não vá para aquele único profissional que te mandou um WhatsApp, né? Tomar cuidado com essas fake news, é, para a gente poder passar por essa situação que está indo para o final com mais tranquilidade e menos ansiedade. É, fiquem bem e se cuidem. Pamela Guimarães. Bom, pessoal, a gente precisa contar com o
3: apoio de todos nesse momento em relação ao isolamento social ainda. Se possível, vamos nos resguardar em casa, é, evitar saídas desnecessárias. Se você tem que trabalhar, se, se resguarde, use sempre álcool gel, as medidas né, enfrentativas, máscara, é muito importante. É, a gente vem desempenhando um papel de divulgação também nas redes sociais, então se você tem alguma dúvida de alguma coisa, de alguma informação que você recebeu, ou você não sabe se procede ou não, é, vocês podem nos procurar nas redes sociais, a rede Análise Covid vem desempenhando um papel de divulgação muito extenso e muito sério nas redes, principalmente no Twitter, qualquer dúvida todo mundo está à disposição para tirar, é, nos nossos perfis pessoais ou nos perfis de divulgação científica. Continuem acreditando na ciência, confiem é, nos profissionais de saúde que fazem um tratamento sério nos hospitais, nas CTIs, porque o pessoal é, realmente é um trabalho extremamente exaustivo e está tá todo mundo colaborando para que todos saiam dessa, saiam, saiam, saiam todos vivos. E todos bem. Então, não vamos desistir agora, que vamos sair mais fortes desta.
1: O Saúde ao Tema fica por aqui. Agradeço muito a participação do médico nefrologista, preceptor da terapia intensiva do Hospital H. Menu Magalhães e chefe do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE, o Biracé Limas, e também a participação da pesquisadora de pós-doutorado na USP, que trabalha em redes de divulgação científica, como a Rede Análise COVID-19, Rafaela da Rosa Ribeiro, e também a participação da farmacêutica pela Universidade Federal de Alfenas, e membro da Rede Análise COVID-19, Pamela Guimarães. Fiquem atentos à vacinação em cada estado, em cada município, se você já pode tomar a vacina, agende logo, independente de qual seja ela, continue seguindo as medidas de prevenção, e para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br E essa edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Marina Pinheiro e William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Poloni. Edição do podcast, Felipe Navais. Tchau, muito obrigada a todos e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do Programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpr.br/rpf. Ciência no dia-a-dia. A, dia. a ciência aplicada e descomplicada. Os vírus são uma grande ameaça à nossa saúde. Como eu já falei em outros episódios, os vírus precisam entrar nas nossas células para se multiplicar. E quando eles fazem isso, acabam matando a célula. Nesse processo de replicação e destruição, os vírus podem causar uma série de danos ao nosso corpo e até nos levar à morte. Várias doenças causadas por vírus fazem parte da história da humanidade. Gripe, hepatite, sarampo, meningite, HIV, dengue, zika, ebola e, mais recentemente, a Covid-19. No início da pandemia da Covid-19, em janeiro de 2020, muitas teorias conspiratórias surgiram a respeito do novo coronavírus teria escapado de algum laboratório, estaria sendo usado como arma biológica. Mas essas teorias foram logo desmentidas por evidências científicas, que mostraram que o novo coronavírus teria vindo de outro animal, provavelmente de um morcego. Os morcegos possuem uma alta resistência aos vírus, e por isso conseguem conviver bem com eles. Quando os morcegos são infectados, eles não desenvolvem sintomas, e assim podem transmitir esses vírus para outros animais inclusive o homem. E é por isso também que os morcegos são tão temidos e tão perseguidos, injustamente. Quando os cientistas descobriram que o novo coronavírus poderia ter sido transmitido dos morcegos para os humanos, muitas pessoas começaram a matar esses animais. Mas o que elas não sabiam ou não entendiam é que isso teria acontecido há muitos anos atrás, como resultado de várias mutações, como já falei aqui em outro episódio. De fato, essa história toda é mesmo difícil de entender. Além do coronavírus, vários outros vírus que nos infectam, como o HIV, ebola e o vírus da febre amarela, por exemplo, vieram de animais, como os morcegos ou os macacos. Mas como esses vírus chegam até nós? Na realidade, somos nós que chegamos até os vírus. Várias espécies de animais e vegetais convivem com o vírus provavelmente desde que eles surgiram nesse planeta, e uma relação de convivência até bastante harmônica. Mas quando nós, humanos, começamos a invadir o espaço desses animais e destruir o ambiente em que eles vivem, trouxemos esses animais e seus vírus para perto de nós. Quando desmatamos a floresta para plantar ou construir nossas casas, por exemplo, estamos destruindo a moradia de uma infinidade de espécies. Algumas se extinguem, outras se adaptam. E nesse processo de adaptação e aproximação, os vírus acabam sendo passados dos animais para nós. Então, a culpa não é dos morcegos ou dos macacos. A causa da grande maioria das doenças virais que nós temos enfrentado está na nossa relação predatória e exploratória com o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao desmatamento e à poluição. A pandemia da Covid nos mostrou o quanto um vírus pode ser tão mortal, o quanto o conhecimento científico é fundamental nessa batalha e o quanto a nossa relação com o meio ambiente está nos destruindo. Nos resta torcer para que, através de tanta dor e sofrimento, consigamos, pelo menos, aprender a lição, mudar os nossos hábitos, buscar uma relação mais harmônica com o ambiente e, assim, evitar novas pandemias como esta no futuro. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.